0: del bar, edición, sacamos la matraca, echamos las porras, porque ahora sí Checo se las merece. Digo, no que no se las haya merecido otras veces, pero esta vez la realidad es que estuvo muy bien, muy muy bien. Gana su segundo gran premio de la temporada saliendo desde la segunda posición, pero casi lo gana de punta a punta porque en la primera curva se, se lleva el, el primer lugar y bueno pues es un día feliz para los aficionados mexicanos. En, en fin, yo soy Martín del
1: Palacio y me acompaña como casi siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín y qué tal a todos los fans de Checo Pérez, incluyendo Ramón Raya, que se le fue internet por un rato? También, como siempre, les recuerdo que este programa lo pueden encontrar prácticamente todos los días en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts, para que también nos echen la mano con un review de 5 estrellas con comentario para que más gente nos encuentre. Y también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el bar POD, desde el bar pod, donde si ya lo encontraron, pudieron haber seguido la carrera de pe Incluso la hora, más de una hora de espera que tuviste que tener para que arrancar el Gran Premio porque pues, había llovido muy fuerte previo a la, a la hora oficial de arranque. Y por alguna razón los organizadores de la Fórmula 1 no les gusta usar dientes de lluvia. Es un, es un mito que existen, se dice que son azules, pero nadie las ha visto últimamente. Y entonces esa hora de espera la tuvieron también ahí en Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Pero bueno. Eso... Y también,
0: Luis, la hora después. Claro. Porque terminó el Gran Premio y había una posible penalización a Checo, y entonces aguantamos, pasó el podio, pasó la celebración, el himno, todo,
1: hasta que finalmente pues la sanción se... Así es, no somos como otros que cortan en cuanto a acá, no, no, aquí sí, sí, para ustedes el servicio completo, así que sigan el canal de Telegram desde el bar, de, desde el pod. Y ahora sí, bueno, solemos pues, a todos, todo, de, de Checo principalmente, por lo que hacemos un análisis más eh, equipo por equipo, pero en este caso, pues sí, val, vale la pena destacar lo que fue la acción del mexicano, que llegaba pues muy criticado, había tenido unas semanas complicadas Bueno, más que semanas, ya meses, desde que ganó el Mónaco Y había renovado con Red Bull eh, Había empezado a tener una, una mala serie de resultados, pocos podios eh, Algunos abandonos, algunos 400 lugares no, no, se, no se veía muy bien Así que nos reíamos un poco en la, a la hora que vimos los momios para esta carrera Porque a Checo lo daban como el sexto favorito para ganar Ya detrás de los Mercedes incluso Y pagaba una cantidad espeluzante su, su victoria hasta hicimos un gráfico de eso, metiéndonos un poco en GPFans... Fans. Y pues acaba teniendo su mejor fin de semana, yo creo que en su carrera, ¿no? En las prácticas no había estado tan bien. Fue cuarto en la primera, noveno en la segunda, que fue. Se agarró y mucha gente para decir, uy, anda mal otra vez. En The Race, que es una, un podcast y página inglesa que le encanta pegarle, también está venido bien. Sigue esto en espiral descendente, pero ya el sábado mejora. Quinto en la práctica 3, segundo en la quali... Y ahora, pues sí, como dice Martín. Ganando básicamente desde el inicio porque rebasó a, a Leclerc antes de la primera curva y es la primera vez en su vida que gana una carrera de Fórmula 1 de punta a punta. Sí, y digo, lo que creo que, que vale la pena destacar de
0: la carrera, porque, a ver, hagamos un, un pequeño resumen antes de, de entrar como en la, en la práctica. Rebasa en efecto a Leclerc y desde entonces se mantiene en primer lugar. ...toda la carrera y parecía que le iba a ganar fácil... ...o sea, había un momento... ...después de, de la parada de pits... ...en la que... en la que ...es que me iba a ir un poco más atrás... ...el asunto es... Voy a, re, ...voy a regresar antes de la parada de pits... ...había llovido mucho... ...mucho, mucho... ...ya a la hora de la carrera ya no estaba lloviendo... ...pero la pista estaba muy mojada... ...entonces estaban todos corriendo con llantes intermedias... ...y esperando el momento que se secara para cambiar a medias... ...lo hizo... Eh, ...Russell, sí... ...en la vuelta 21, ya me está mostrando... Y fue un desastre. Un desastre absoluto. Entonces, todavía se esperaron otras 12 vueltas para entrar todos a cambiar. 12, 13 vueltas para entrar todos a cambiar a, a medias. Entra Leclerc. Falla la parada de Pitts por culpa suya. Porque él se pasa a la hora de, de pararse en, en Pitts. En lugar de los 2 segundos, 3 segundos que se tardan normalmente. Tarda 5. Entra Checo. Tiene una muy buena parada. Y sale con 6.5 segundos de ventaja. Parecía que lleva, que lleva a ganar. Pero... Pero, pero, se estampa... ¿Quién fue que su, se estampó? Sunoda. Sunoda. Y entonces hay safety car y se cierra muchísimo la carrera. Y ya otra vez está Leclerc detrás con las llantas más calientes, con más control del coche y Checo, adelante de él, tratando de salvar la posición. Y Luis, les puede contar qué sigue.
1: Sí, después de eso hubo un segundo safety car por el accidente de... Ese fue otro piloto, ¿quién fue el que se accidentó? Ahora mismo no recuerdo. Por el tema de quién acabó la carrera último, habrá sido... Quizá Botas quizá Creo que fue
0: Botas esa.
1: Uno de estos Ahorita les digo quién fue eh, Pero bueno El chiste es que sí Ese 1.6 Ticard Le complica la vida Chico Porque además eh, se, se pega aún más Este Lector evidentemente Además Como se dice eh, La carrera ya se había convertido En una carrera de tiempo No de vueltas Porque sí, por, por haberse Corrido mucho tiempo En Jantes Intermedias Resulta que Pues se va a tener Al máximo dos horas Pero bueno Platicaba yo con Martín, previo a los safety car Le decía, o sea, la única forma que tiene Leclerc de ganarle a Checo, hablábamos sobre la vuelta 15 por ahí es, es ganarle en la parada o sea Atinarle al momento en el que hay que Hacer la parada de pits para cambiar De intermedias a blandas Bueno, más bien a, a de seco, no iban a ser blandas Iban a ser mínimo medias, si le gana En la parada Y en esa única vuelta que va a tener De diferencia de llantas este, Le saca 5 o 6 segundos, ahí se acabó para Checo en el momento en el que un Beto Safety Car le da a Russell la ventana de oportunidad para hacer su cambio... ...pues todos los demás ya tenían ahí por lo menos la referencia de cuándo iba a ser el momento para hacer el cambio de, de llantas. Entonces eso llevó a que básicamente todos esperaran hasta la 33.64 como dice Martín. Y el beneficio de esa mala parada de Leclerc pues sí, tenía todo, digamos, este tranquilo para Checo. ¿no? no contábamos con que el buen Sonoda pues iba a, a darle emoción a esto... Y sí, esto provocó que hubiera por lo menos, este cómo se dice, eh, algo de emoción al final. ¿no? Bueno,
0: en realidad hubo mucha emoción, sí. porque porque Checo, después de, de esa historia, sale por delante de... Bueno, se mantiene por delante de, de Leclerc, pero Leclerc estaba muy cerca, estaba realmente cerca. A Checo le estaba costando mucho trabajo eh, controlar el coche, se patinó varias veces. Después habló de un problema en el motor... En el, en el radio que no estamos seguros si nos mostraron solamente lo que dijo Checo pero lo hicieron bien porque nos, sí. nos pusieron nerviosos y durante que serán unas 4 o 5 vueltas Leclerc estaba pegadísimo a Checo y parecía que en cualquier momento lo iba a rebasar no era fácil porque había una línea de, de pista seca que era donde se mantenían los pilotos y rebasar significaba salirse de esa línea y las posibilidades de patinar eran grandes no incluso yendo sobre esa línea Checo había estado sufriendo para mantener el control del coche hasta que finalmente es Leclerc el que pierde el control del coche ligeramente pero suficiente para que Checo se salga de la zona de DRS y a partir de ahí Leclerc ya no podía alcanzar. Sí, ¿No?
1: Y ya, ya vi cómo estaba el tema del safety Car, se había confundido. El segundo fue el segundo. Había habido un primer safety Car en la vuelta 10, que sí fue que cuando, no había. cuando aún nadie se había animado a hacer a hacer parada completa. Entonces, ese es uno, el segundo es el Bueno, pues el, el segundo y es importante mencionar que hubo dos porque eso fue lo que le abrió la puerta a, a Leclerc a, a poder pelear la victoria en el escritorio cuando Decían durante la carrera ¿no? que en el primer safety Car se quejaba Leclerc, se quejaba Hamilton De que Checo no estaba manteniendo la distancia suficiente con, los, este, con el safety Car La de las lamentables la son 10 carros, entonces que se estaba yendo mucho más atrás Entonces eso lo menciona en el primer safety Car y nadie lo, nadie hace mucho caso Después en el de su noda lo vuelve a hacer, se insiste en ello Y entonces aparece ahí ya un mensaje de la deción de carrera que decía Ok, anotado el tema de que Checo no estaba siguiendo las reglas Y vueltas después nos avisan. Esto se va a investigar después de la carrera. Entonces, ahí es cuando uno piensa, Chin, le pueden meter los 5 segundos de, de penalización, porque en este año la dirección de carrera ha sido muy, muy estricta, a diferencia de lo que fue en la era Michael Massey, que había un poco más de flexibilidad, sentido común, como si es que le quieran llamar. Entonces. Ese momento que mencionaba Martín también, en el que Checo estaba realmente sufriendo los embates de Leclerc, no solo, no solo era el problema de tener que defenderse, que uno pensaba, bueno, es Singapur, es complicado rebasar, hay solamente una línea, Checo es muy bueno defendiendo, la bronca era, bueno, es que aunque lo aguante, pues los cinco segundos que le pueden echar, este, va, le van a costar la victoria, pero entonces cuando aparece, digamos, la mejor versión de Checo, y después de las vueltas de sufrir, se empieza, despegar, se empieza a despegar, se empieza a despegar, se empieza a despegar, le avisan de Red Bull, Va a haber investigación, así que intenta sacar los 5 segundos. Que eso se lo dicen cuando tenía una ventaja como de 1.5 quizá. Y Checo, pues, bueno, y lo hizo. Sí, se escapó y después 2, 2. Pero
0: además, teníamos la tensión porque no era por vueltas, era por tiempo. Claro. Entonces, quedaban 6 minutos y Checo sacaba 2. ¿no? Entonces, tenía que, tenía que sacarle tres más y fue, fue, fue. Cayó obviamente el rendimiento también de, de Leclerc, que eso está claro. Eh, pero Checo empezó a tirar vuelta rápida, tras vuelta rápida, tras vuelta rápida y le terminó sacando los 5 segundos, todavía con 2 minutos por, por disputarse, al punto que Leclerc dijo, chin, chau y lo dejó. Y al final Checo gana por, con 7.595 eh, segundos de, de ventaja sobre, sobre el Monegasco y, digo, todavía nos hicieron sufrir un rato porque... A pesar de que Red Bull ya había dicho que no había problema, Checo fue a hablar con, con los comisarios y salió sonriente, pero bueno, pues no se había, eh, digamos, oficialmente, no se
1: había dicho cuál iba a ser la sanción de Checo. Y la hubo, claro, finalmente. Porque además, previo a que Checo fuera a hablar con los comisarios, empiezan a decir en enferre, ¿no? Estamos pidiendo dos sanciones de cinco segundos por el tema de que lo había hecho en ambos a explicar. que sí ya, ahí es cuando uno piensa, no, esto es muy exagerado, o sea, no, no, puedes, no puedes adulterar una carrera tanto con dos sanciones y cinco segundos, sobre todo por una, por una infracción que más allá de que sí, sea infracción, sea algo que, que el piloto eh, haya hecho un par de veces, dice ok, pero de todos modos no influyó realmente para nada en cómo se salió la carrera ya cuando por fin fue Checo a hablar con los comisarios, salen de ahí, muy contento él con Red Bull, no, no, no esperamos que haya ningún problema se ve que ya sabían cómo se iba a resolver todo, sale por fin el comunicado de la FIA, tardó todavía una un montón. Hora, eh. se ve que Ferrari estaba realmente haciendo mucho lobby para que ...lo castigaran y acaba todo en que bueno... ...a Checo se le metió una reprimenda la primera vez... ...entonces por esa reprimenda de la prim del primer safety card... ...entonces sí, amerita sanción de 5 segundos en la segunda... ...y queda todo con que bueno, oficialmente la victoria de Checo es por 2.6 segundos... ...pero bueno, es claro, victoria pues. del fin, eso es lo que nos importa... ...y ya con esto Checo pues consigue, como dice Martino... ...su segundo triunfo de la temporada... Es además el primer piloto en la historia que gana el mismo año Mónaco y Singapur. También tiene que ver que apenas ha corrido 11 años en ambos el mismo año en las pistas. Pero bueno, es segunda temporada. También es su cuarta victoria ya como piloto de Fórmula 1. Y le permite eso también acercarse a Leclerc en la pelea por el segundo puesto. Al tiempo que eh, retrasa la coronación de Max Verstappen. Que de todos modos pues todo pinta que va a ser en, en Japón. Sí, y Singapur es, o sea, digamos,
0: la, gana la carrera en condiciones muy complicadas, con la pista mojada, con Leclerc encima, y sabemos que Singapur es una, un circuito muy difícil porque cuando yo he jugado el F1, siempre choco, es, es muy complicado, ¿no? Es un circuito callejero, se puede, es, es difícil rebasar, eh, es, es realmente un, un reto, ¿no? Y curioso lo de, lo de Checo, ¿no? Porque Mónaco también es un circuito callejero, son circuitos que normalmente, pues son complicados, ¿no? Son Mónaco legendario, Singapur, con, con pocos, pocos espacios en condiciones difíciles y es donde Checo ha sacado lo mejor de sí mientras que en otras circunstancias que podrían haber parecido más propicias ha cometido errores graves que le, ha, que le han quitado posibilidades ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, recordábamos ayer, tras la Kuali, que Checo le ha ganado este año más Verstappen cuatro veces en calificación y las cuatro han sido en callejeros, ¿no? En lo que fue Azerbaiyán, Jeddah en Saudi Arabia, también el de, el de Mónaco y ahora en, en Singapur, que sí tuvo que ver un poco que en Singapur hubo un error de cálculo de, de Red Bull que no le permitió a Verstappen acabar su última vuelta, donde aparentemente iba corriendo para ganar a la pole, pero bueno. Max ya había fallado en su en su primer intento en la q 3 por eso acabó arrancando octavo y además también le falló el mapa de motor en la arrancada y por eso cayó hasta décimo y luego se pasó en una frenada, o sea no fue el fin de semana en más Verstappen, hoy por lo menos descubrimos que sí es humano, pero bueno, es el tipo de circuito, así como decimos que a Max el carro de Red Bull está hecho para él y a Checo le ha costado, pues aparentemente en, en sitios callejeros ...Checo está, digamos, como que mejor adaptado a correr ese tipo de, de ambientes... ...y sí, ha, ha sido donde mejor le ha ido, ¿no? Sí, ¿no?
0: O sea, primero en Mónaco, segundo en Azerbaiyán... En Arabia Saudita quedó cuarto al final Ya no me acuerdo por qué, pero algo, algo raro pasó fue, suerte que de... tuvo
1: la pole y tuvo la mala fortuna de que Cuando él entró a Pips primero que todos los demás ah, sí, Después la TIFI le fastidió la carrera O sea, realmente Checo eh, en, Y además, recuerdo que su victoria el año pasado También fue en Azerbaiyán, también con un poco de suerte por el tema De que le estalló el, el neumático a Verstappen, Pero bueno, se es, está viendo que es El tipo de circuito donde mejor le va Ya proponía yo en Twitter que Pues deberían conectar el Leonardo el, el, el Rodríguez con circuito y viaducto Para que ya también Checo piense, ah, callejero, aquí puedo ganar pero no, porque después el tráfico, o sea,
0: sería horrible, pero, pero bueno, y Checo con esto, eh, se mete realmente a la pelea por el segundo lugar, está a dos puntos de, de Leclerc, lamentablemente Leclerc queda segundo, entonces, eh, pues la distancia no se, no se reduce tanto, además, Russell al final le saca la vuelta rápida, porque en un momento Checo también la tenía, no y sí. se iba a poner a un punto de Leclerc, al final es Russell, que había tenido una carrera horrible en general, terminó 14. Entonces, lo que significó es que a ese punto ni se lo dieron Exacto. Y, y a Checo se lo fastidió, pero bueno, pues ni modo. Y, tío, interesante, divertido también, que Verstappen por una vez no, no estuvo ahí con una, con una carrera espectacular. Cometió un error, que eso creo que es la primera vez que sucede en toda la temporada. Es probable. Es, es un androide. Eh, los Ferrari estuvieron razonablemente bien, segundo y tercero. Eh, Hamilton muy mal. Eh, en general también cometió un error al pasarse, aunque después dijo, típico de Hamilton todo el equipo cometió errores claro. no, este güey eh, no ahorres muy bien en el, en el
1: McLaren y Alonso tuvo que abandonar los, sí. los Alpine no anduvieron sí, fallaron los dos abandonaron tanto Alonso como Con no fue su día que para, como para Alpine fue el día de McLaren porque como ellos pararon muy tarde el safety a su noda les permitió ahí ahorrar tiempo entonces Rosell acaba cuarto Y Richardo que había tenido otra no, quali... Pero bueno sí, Lando, Lando <risa> Es que Lando, Rosell para mí <risa> son parecidos ¿no? Pero bueno, Lando, ese, todos los ingleses se parecen <risa> Lando termina cuarto Y Richardo que había tenido otra quali pésima Quedando fuera en la Q1 Pues ganó posiciones y acabó quinto Su mejor posición sí. en el campeonato Sí, 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 eso, su mejor día del campeonato Le alcanzó para subir al undécimo puesto en el Mundial eh, No creo que... Le... Bueno, chance le alcanza para que Mercedes le diga Ok, puede ser el reserva de Hamilton el próximo año Y no correr nada pero sí, eso a McLaren también le permitió En la lucha de constructores Rebasar a Alpine por 4 puntos Entonces ahí fue el mayor giro del campeonato Y en la pelea también de constructores Pues sí, Red Bull se está escapando Igual va, va a ser el, el campeón Pero por ejemplo, ese punto que robó Russell eh, De la vuelta rápida No tanto que lo robara para él Porque sí, al quedar fuera del décimo lugar No lo consigue Pero se ve que lo que estaban ahí jugando los Mercedes Era pues un poco a la defensiva de por si Leclerc lo ganaba, pues se lo quitas a Leclerc y también así evitas que Ferrari consiga ese puntito. De todos modos, y a la diferencia igual entre. Igual
0: Leclerc que... ya anda en un triciclo a altura Sí, cuando... Entonces,
1: pero sí, o sea, digamos que si a eso la, la diferencia entre Ferrari y Mercedes es de 66 puntos, es muchísimo, pero bueno, pudo ser un puntito extra este. Entonces, por, por eso Ross estaba intentando conseguir la vuelta rápida, que sí, era básicamente lo que esperaba, porque él tuvo un muy mal sábado, que se quedó fuera en la Q2 en un décimo. Después, eh, los problemas que tuvo a la hora de arriesgar con el. Ah, sí, lo, lo hicieron salir desde los pits esta carrera. Con sí, cambiar el motor. Entonces decidieron que, bueno, lo mejor que podían hacer es arriesgarse con el tema del cambio de llantas antes que todos los demás. No le salió. Y bueno, pues lo único que les quedó fue el tratar de rescatar ese punto, más bien de quitárselo a los demás, ¿no? Y creo que ya, pues bueno, solo queda decir que para Checo Pérez, digamos, es eh, la, la cuarta mitad de su carrera. Max Verstappen, su ventaja sobre Leclerc baja a 104 puntos. Con 5 carreras por disputarse.
0: Es una bestialidad. Simplemente Todavía, para, para dejar claro. Son 25 puntos por carrera. Más el punto de vuelta, más vuelta, el rápida. Punto de vuelta rápida. Pero digamos. Quitemos el punto de vuelta rápida. Por, para consideración. O sea, son 125 puntos por disputarse. Y Verstappen lleva de ventaja 104.
1: Sí. Bueno. Más 8 puntos por, por el Spring ¿no? Race de Brasil. Entonces Max eh, tenía la posibilidad de asegurarse el Mundial en Singapur. Aunque sí dependía de, de que le quedara muy atrás. Igual Checo. Ahora en Japón, de todos modos, si gana la carrera, es muy factible que sí también ya eso le alcance. Habría que hacer cuentas exactamente de todos los puntos que puede ser. Serían 104 más 8, 132. O sea, tiene que sacar una ventaja de... Sí, ganar y que le crees básicamente quede sin puntos, entonces... No va a pasar. No tampoco. va a pasar, lo cual pues, para Checo puede ser de... Bueno, que gane otra Checo. Sí, bueno, además es importante para Red Bull ganar en Japón, que, que sea campeón
0: en Japón porque Honda, ¿no? O sea, es, es la, el fabricante de motores, ya lo dijo Helmut Marco en algún momento, eh, pero bueno, si no, también sería bueno para Red Bull ganar en Estados Unidos, sabemos claro. que es el mercado más grande que está teniendo la Fórmula 1, con un crecimiento brutal, y entonces, si gana en Estados Unidos, pues es una muy buena manera de publicitar la Fórmula 1, con la celebración del título, ta, la, 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 no, y si no, que es en México, no y que ahí, no sé, mejor que no gane
1: en México, y que gane en Checo. Ah, ahí se me la cuenta. Para ser campeón en Japón, Verstappen debe tener 112 puntos de ventaja sobre Leclerc... Porque ya le gana el desempate de victorias con consigues en el año... Entonces, hablamos de 104 eh, carrera, eh, puntos de ventaja en este momento... Si gana la carrera y consigue la vuelta rápida... Verstappen es campeón en Japón... Sí, porque tendría si, si 26,
0: porta... 26 puntos por 18 el Leclerc... Ajá, ¿no? entonces
1: con eso la sube... Si, queda, o sea, si gana y consigue vuelta rápida, es campeón pase lo que pase... Ya después de eso, pues si hablamos de combinaciones que le permitan sacarle 8 puntos de ventaja a... O sea, esencialmente las combinaciones son si gana y Leclerc queda tercero, <ríe> aunque no consiga sí, rápido. Claro, o quedar, no sé, cuarto y que Leclerc quede nuevo, algo así. Sea, pero bueno, básicamente Verstappen tiene que hacer 4 puntos más que, No, 8, 8 puntos más que Leclerc y 10 puntos más que Checo. Se ve muy factible. Se ve factible, ¿no? Y bueno, ya para acabar con Checo, posiblemente pues, reconoces, ¿no? Que... Qué bueno que consigue esta victoria después de un periodo de muchas críticas. Parte de la broma que tenemos con Ramón en Twitter y también con algunos es de que no, no se puede sobre, a veces dimensionar lo bueno que es Checo ni para bien ni para mal. ¿no? Cuando de repente uno lo quiere elogiar y decir que es muy bueno, que es un piloto casi de élite, hay quien lo toma como, no, no es el mejor del mundo. Pues no, no lo es. Hay, hay un escalón en el que está Verstappen en este momento del solo. Estaba con Hamilton ahí el año pasado, creo que Hamilton ha dado un paso atrás. Y después de Verstappen están tipos como Hamilton, como Leclerc, Alonso. Alonso en su prime. Y no en su prime, yo creo que Alonso hoy Todavía puede ser. Racha. Y de ahí en fuera sigue el siguiente escalón que es Checo, que es Russell, que es este Sainz, que es Lando. Que son pilotos buenísimos, top 10 mundial, que te pueden ganar carreras con un buen auto. Pero que también van a tener de vez en cuando una mala racha. Solamente que nos fijamos en ese Checo porque evidentemente pues, es si que nos importa. E ignoramos que también le pasa a Sainz, le pasaba a Bottas cuando era Mercedes, le ha pasado a Lando, le pasó a Richard, lo que se vino abajo. Entonces, sí, cuesta mucho dimensionar eh, que lo que hace es muy meritorio más allá de que, bueno, pues cuando tienes de compañero al mejor piloto del mundo, si tienes una mala racha, se va a ver aún más.
0: Es el mejor piloto del mundo y, y probablemente termine siendo, como uno, ser, siendo uno de los mejores de la historia. Es realmente bueno Verstappen, o sea, no es solamente el coche. Estábamos hablando ahora de que cometió un error, y es creo que literalmente el primer error de la temporada no o sea todos los otros eh, pilotos Leclerc que ha cometido un montón Sainz también, Checo sin duda el propio Hamilton ha, ha cometido errores este año Verstappen había sido un androide, o sea cuando había perdido esencialmente había sido porque algo había pasado con el coche o las circunstancias no le habían ayudado, pero en general cada vez que en, en situación estable digamos, Verstappen va a ganar porque es el mejor piloto del mundo y es, es un tipo con un talento brutal tiene 25 años, ¿no? O sea, tiene la vida por delante para, para ser el mejor de la historia. Pero, pues bueno, ganarle para Checo alguna vez a, a Verstappen, dadas las circunstancias y eso, creo que es, es buen resultado y digo no, no, hay, no hay mucho más que decir, ¿no? Gran triunfo de, de Checo Pérez y pues vamos a ver qué sigue para el próximo Gran Premio Japón.
1: Sí, esperemos que, sí, que gane Verstappen para que sea campeón y le puedan decir a Checo, ok, ahora en Estados Unidos, en Texas y en México va tu chance de ganar carreras. Esperemos que sea el caso. Y
0: no es imposible, ¿no? Porque recordemos que Checo le ha ayudado mucho a Verstappen dentro de todo, ¿no? O sea, de, con el absoluto conocimiento que es un escudero, o sea, que no es, el, no es un piloto que le vaya a competir a Verstappen para ganarle, pues sí le ha ayudado. O claro. sea, con la defensa y con, en general, es, es un muy buen piloto defensivo Checo y muchas veces ha retenido a otros coches que podían haber haberle hecho competencia a Verstappen.
1: Sí, que esa parte es lo que me faltaba, decir lo que lo, lo dice Martín, de que es un piloto que, lo mejor de la historia, no solo es el talento que tiene, sino que es un piloto que tiene el equipo completamente hecho alrededor de él, entonces que el carro siempre va a ser eh, lo, lo que Verstappen vea mejor, por eso después de Mónaco se vio ese giro a que el carro fuera más bueno para él, aunque eso le afectara a Checo, y ni modo, ¿no? Toca lidiar con ello, de repente, pues sí, llegar a esa mala racha que tuvo últimos meses, esperemos que se haya terminado y que le alcance para ganar carreras, y que mantengamos igual esa visión de, bueno, de vez en cuando va a ganar, va a estar en podios, no le tocará pegar por títulos, salvo que Verstappen tenga un accidente y esté fuera de acción un ratito, que no queremos que eso pase tampoco, pues bueno, digamos que disfrutemos días como hoy, en los que se lleva la victoria, se consolida como el mejor piloto mexicano de la historia, y eso para nada es poca cosa.
0: No, lejos, es lejos el mejor piloto mexicano de la historia, eh, y bueno... Más allá de las circunstancias, más allá del dinero de Slim, todo eso, pues es un tipo que ha, pues ha ganado por sí mismo el reconocimiento y, y tiene el talento para estar donde está, ¿no? Más allá del... con todo el dinero que tengas del de tipo que fue el más rico del universo en algún momento, pues si no tienes manos, no vas a poder competir, ¿no? Y no vas a poder estar en este, en este nivel y bueno, pues lo está.
1: Y si no, pregúntale a Nicolás Atifi, que ya lo vamos a perder, o a Mazepin, que lo perdimos el año pasado. Entonces... Hay, hay diferencias entre hasta pay drivers. Hay diferencias. Checo llegó a la Fórmula 1 como un pay driver, pero demostró que merece estar. Y sí, no solo estar en la Fórmula 1, sino bueno, permanecer en un, en un grupo de no élite, pero el siguiente escalón. Bueno, élite,
0: porque a ver ser de los 10 mejores pilotos del mundo es una brutalidad Exacto. O sea, no no es, es imagínate si tuviéramos un jugador de fútbol mexicano que fuera de los 10 mejores del mundo, ojalá wey, diríamos, ojalá ¿por
1: qué no gana el balón de oro? es un inflado, muerto ¿cuánto ha ganado con la selección? siempre falla en los momentos difíciles le dan calambres si y no tiene penal es... Oh, espera, eso, eso es ya caso? lo he visto <risa> bueno, vámonos pues venga Muchas gracias, regresamos mañana con el episodio de cuenta de Fútbol y de Mexicanos en Europa, eh, aunque no es lo mismo también, o si no, a ver, ver qué más hallamos. Eh, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba
0: LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba el del podcast y el Telegram es desde el bar desde el bar Muchas gracias y bueno, pues mañana hablaremos eso, de mexicanos en Europa no sé.
1: Y el de JPFans es arroba JPFans Eso, chao. Chao.